0: E aí, bora para mais um dia? Aqui é o podcast Reino de Verdade. E sejam bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Eu vou ler em 1 crônica Crônica 1611. E gostaria de ser breve. Gostaria de dizer uma coisa. Não pecar não te, não te aperfeiçoa. Não pecar não te transforma. Não pecar não te torna o Filho de Deus. Eu sei que muitas das vezes, ou a maioria das vezes, a gente escuta e cansa de escutar isso na igreja: que a gente não pode pecar, que Deus não se agrada, e blá blá blá. E tá certo, é uma parte da verdade, mas ela não é a totalidade. Existe uma parte que não é pela nossa força. Não é pela nossa força. Como dizem em 1 Coríntios 16, 11 Olhem para o Senhor e para a sua força. Busquem sempre a sua face. Ou como Paulo diz que quando ele pensava que estava forte, ele estava fraco. Quando ele pensava que estava fraco, ele estava forte. Por quê? Porque ele viu que o poder de Deus não depende dele. Sabe? Vivemos dias de muitas coisas, muito entretenimento, muita coisa maravilhosa. Você consegue tudo em um clique. Amém! Legal! Vivemos dias que nenhum homem viveu! Você deve aproveitar! Aproveite mesmo! Mas não deixe o Senhor de lado. que não é em seu não pecar que te torna, que te faz se aproximar de Deus, mas é se aproximar de Deus. Simplesmente, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você tira um tempinho, sem pressa, para o Senhor, às vezes para ler uma palavra, às vezes para louvar, um louvor, às vezes orar, às vezes simplesmente ficar quieto e pensar um pouco sobre a vida e fazer e perguntar ao Senhor, eu vi a resposta dele. Seja como for, você precisa sempre tirar esse tempo para o Senhor. Porque é muito maravilhoso. Ele fala, aquele que me busca me achará, sabe? Busca enquanto você pode achá-lo. É, aqueles que se aproximam de Deus, Deus vai se aproximar deles. Como diz Tiago. eu sei usamos muitas desculpas essa é a realidade adoramos usar desculpas quando temos tempo não estamos bem quando estamos bem não temos tempo e a desculpa se torna constante gosto muito de lembrar e faça isso, se não me engano, é o evangelho de Lucas, se você for ler, você vai ver claramente que Jesus, ele se retirava do povo, ia para o monte e ficava lá, orava, Também tem aquele pensamento Ah, eu já sei Quem é Jesus, eu sei quem é Deus Eu já sei que ele morreu na cruz por mim Então eu não preciso mais Tirar um tempo pra ele Eu não preciso mais ler a Bíblia Não é assim que funciona As coisas Nosso Deus não é um Deus histórico Que fez uma coisa no passado Nosso Deus É eterno ele está sempre fazendo, Ele está sempre agindo. Então é necessário que sempre estejamos ouvindo o Espírito Santo, que se move e sempre observando a Palavra de Deus. Porque por meio dessas duas coisas, você começa a entender a vontade de Deus para você viver. Eu me lembro muito bem que... Um dia quando eu recebi uma palavra de Deus Simples De um jeito que eu entendia Porque é assim que Deus trabalha com a gente Ele não vai falar algo Para a gente que a gente não entenda Ele sempre vai falar o jeito que a gente entenda Para que a gente possa viver É simples E ele falou para mim Seja você mesmo em qualquer lugar Seja você mesmo Onde você estiver na igreja, seja na tua casa, seja no serviço, seja na rua seja onde estiver, seja você mesmo simples né uma palavra simples às vezes nem entendendo os porquês mas depois você vai vendo que tem muitos porquês glória a Deus Somos filhos de Deus E não crentes Que ficam Bonitos no domingo Somos filhos de Deus Pessoas que receberam Uma dádiva, uma luz Do Senhor Jesus Receberam uma missão dele E essa luz é só Essa missão é só representá-la Onde estiver mas o que faz um jovem permanecer firme com o senhor o que faz um jovem negar as famosas coisas boas como bebida, droga sexo ou qualquer outra coisa o que faz um jovem negar todas essas coisas maravilhosas algumas sim, outras não O que faz um jovem negar tudo isso por Cristo? Será que é o namoro com a menina da igreja? Não. Será que é o louvor ele entrar num grupo de música assim ele vai... Fala por experiência própria. Porque todos vão pra igreja por algum motivo. De primeira, de primeira, né? Ninguém vai pra igreja porque ah, eu amo a Deus, eu quero ir na igreja. é muito raro. A maioria das pessoas elas vão por um motivo. Eu preciso de uma cura, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma mulher, seja o que for. Todos vão. Eu fui por causa do que eu queria. Eu precisava de uma namorada. Até que eu consegui. Mas depois de muito tempo. Mas isso é outra história enfim acabou que eu acabei gostando de música e é outra coisa todo mundo que Começa começar para a igreja começa sempre se interessa por algo às vezes é por pregar por cantar tocar servir ajudar de alguma maneira sempre a pessoa se encanta por algo Às vezes são coisas simples. E às vezes são desprezados com as disso. Mas todos têm o seu lugar lá. Mas... E, e essa função... Essa coisa que o encanta... É o mesmo que pode tirar ele de lá. Porque chega uma hora que a pessoa cansa. Então, o mesmo que me motivava a ir sempre à igreja... O que motiva, me ensinava a ser responsável... Que era é, tipo, tocar no grupo que eu acho eu fiquei fascinado quando eu comecei a tocar porque eu nem passava pela minha cabeça e me chamaram eu comecei a ir comecei a aprender comecei a gostar e fiquei até hoje mas essa mesma coisa que me motivava aí foi a mesma que mais me que mais me desmotivou durante esses anos Mas o, o que, que me fez ficar até hoje? O que, que me fez permanecer fiel? Mesmo com os meus erros e falhas e dificuldades, o que me fez ficar falando, não, eu vou continuar firme, servindo, ajudando, crendo? Não foi... uma moça, não foi uma música, um instrumento, um grupo... Um, ou até um pastor não foi Foi a Cristo Porque um dia eu tive um encontro com ele Um dia eu entendi que Jesus não era só Uma figura histórica Jesus era Deus Jesus era tão real, mais real que eu Então Isso mudou minha vida A minha perspectiva de futuro minha, Meu ânimo De viver, minha paz Me trouxe uma sabedoria Uma maturidade ao longo do tempo Buscando a Cristo Que nem eu mesmo esperava Então não despreze Sabe A melhor coisa que me aconteceu Foi minutos, segundos que eu tive contato com um Deus de alguma maneira às vezes foi pela palavra, às vezes pelo louvor às vezes no silêncio às vezes por meio de algum irmão às vezes dentro do meu coração às vezes por meio de um filme mas sempre Deus fala. Ele fala por meio do seu filho. Assim como dizem Hebreus, no capítulo 1, do 1 ao 4, sabe? que Deus ele falava de muitas maneiras antigamente, por meio de profeta. Mas nos últimos dias ele vai falar por meio do seu filho filho, que é a expressão exata do seu ser, é aquele que resplandece a glória de Deus brilha a glória de Deus, é muito maravilhosa essa palavra e olha lá Hebreus Dom 1 1 ao 4 e aí depois ele fala no capítulo 2 já por motivo de que Cristo é superior aos anjos, né no assunto convém que a, gente, que a gente tenha mais atenção pelas coisas, pelas palavras que a gente ouviu. Que a gente tenha mais atenção com tudo isso que a gente tem ouvido, para que a gente não despreze e venha receber um juízo por isso. Porque se as pessoas que antigamente receberam um justo juízo por mensagens de Profetas, anjos imagina nós que recebemos a mensagem de Cristo que recebemos os ensinos dos apóstolos e o sinal milagroso do Espírito Santo é muito maravilhoso Hebreus é uma epístola muito até que eu diria que é difícil de entender de primeiro momento mas é uma obra de arte assim. é muito maravilhoso mesmo enfim, nossa, eu já até sei do assunto. Mas. O fato de eu ter, ter tido esse momento com o Senhor mudou tudo: meu propósito, minha vida, minha vontade de viver. E não o fato de eu não ter pecado. Eu me lembro muito bem. Uma época que eu tava tipo assim intenso buscando o Senhor, intenso. Queria eu voltar, a ser assim. Mas se Deus quiser eu vou voltar. É, agora tem mais responsabilidades, né? Como trabalhar, estudar, é, tem outras coisas também. Acaba ficando mais difícil do que quando é só. A escola de manhã, um exemplo. Mas enfim, eu me lembro que eu aproveitei muito esse tempo. E o pecado nem passava pela minha cabeça. Eu nem lembrava, nem lembrava que era isso. Porque eu estava fascinado pela beleza de Jesus nem me passava pela cabeça. Em pecar ou em fazer alguma coisa Ou achar, putz, por que será que eu não posso fazer isso Enquanto os outros jovens podem Nem me passava nada disso Porque eu estava encantado com o que eu estava vendo Sabe Eu criei uma frase que fala assim Eu quero ver o que Estevão viu Que mesmo entre as pedras Sorriu olhando para o céu que viu. Para deixar tão fascinado, cara. O que que Paulo viu? Paulo, que provavelmente era um homem com muitos excelentes argumentos a não seguir Jesus. Um homem muito inteligente, judeu, né? Esperava o Messias, mas não cria que era Jesus o Messias. O que fez Paulo Mudar tão radicalmente ao seu encontro com Jesus depois acho que os três dias que ele praticamente ficou cego, depois ficou um tempo isolado, quando voltou entregou sua vida a Cristo intensamente até o fim. Porque embora às vezes não temos o melhor desempenho. Hoje não temos o melhor entendimento sobre as coisas de Deus Mas Deus, primeiramente, ele olha o nosso coração A verdade do nosso coração Não é que Deus só olha no nosso coração e vê Ai, que bonitinho, ele é bonzinho Não Ele olha a verdade do nosso coração E se for uma verdade, realmente Se tiver temor ao Senhor, amor ao Senhor com o tempo ele vai entrando na sua vida E vai te moldando E vai te ajustando E quando você vai ver Você É um filho de Deus Que brilha Cristo Assim como Cristo brilha o Pai Então não perca a oportunidade Se você pode eu creio que você pode sempre dedique um tempo ao senhor o nosso tempo é muito raro eu acho que o nosso tempo ultimamente nossos dias é uma coisa mais valiosa do que o próprio dinheiro pessoas que negam o seu tempo de entretenimento o seu tempo de prazer o seu tempo de qualquer coisa para buscar a Cristo, eu acho que tem sido mais critério do que aqueles que só negam o dinheiro. para seguir a Cristo. A real, eu nem penso mais... Eu mudei meu pensamento. Antes eu pensava em ser pobre ali, tranquilo. Mas não, eu, eu quero ter um dinheiro bom. Eu, eu, eu quero ajudar pessoas também, sabe? Eu não quero só me sustentar a vida inteira. Eu quero poder me sustentar e ajudar outras pessoas de alguma maneira. Então, rumo aos nossos propósitos, né? Mas... e Eu li esse versículo e eu me lembrei dessas coisas, sabe? Como é importante a gente simplesmente buscar a face de Deus. como isso transforma a gente não é é invenção humana como alguém que tem um contato com Cristo é transformado e você não precisa estar na igreja mais linda mais bonita, com um louvor mais chique não às vezes é a coisa mais simples do mundo. Mas se você for tocado por Deus ali, meu amigo, você sai dele transformado. Você sai dele transformado pra segunda de manhã. Pra terça, pra quarta, pra quinta, pra sexta. E não o oposto. Finge que é alguém durante a semana inteira e de sábado e domingo você mostra. É, Ufa! Finalmente chegou a hora de ser crente. Não podemos ser assim. Lembrei de 2 Coríntios 3, 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um verso cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ao qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amo demais, que fala assim... E com a fase descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Ou de glória em glória. Então... Não desanime. Mesmo que a vontade seja... Mesmo que os dias sejam difíceis. Mesmo que... Às vezes nós mesmos... Somos tão miseráveis e tão... Errantes que às vezes nós desanimamos. Né? De nós mesmos. E vou te dizer, você é assim miserável, indigno e merecedor. Mas graças a Deus Jesus fez aquilo que eu não podia fazer. E hoje, todo aquele que reconhece a é sua miséria, e se achega a Cristo, recebe graça. E não, não é a mentira diabólica que a gente... Ou melhor, a verdade diabólica, né? Que é meia verdade não é verdade, irmão. Só, existe um discurso que fala, se pecado, Deus me perdoa. Cuidado! cuidado com isso, isso pode acabar arruinando a sua vida, com esse pensamento de, eu vou pecar e depois Deus me perdoa, né? isso vai acabar com a sua vida, aos poucos você vai se afastando de Deus, e não por causa do pecado, mas de, desse pensamento miserável, entende, busque o Senhor, O pecado nem vai mais fazer sentido para você. Essa é a frase melhor. Busca o Senhor e tudo aquilo que não, faz, não importa não fará mais sentido. É isso. Muitas vezes as, o que nos atrapalha põe lá em cima como nossa, isso tá me matando é um gigante, mas na verdade é algo inútil ele não tem importância nenhuma ele só simplesmente faz com que você pare a sua construção você tem uma casa linda para construir vamos dizer assim Jesus trouxe todo o material que se precisa, tem pedra, tem tijolo tem areia tem tudo o que você precisa, cimento, assim, telhado, o acabamento também já está comprado, as luzes, a parte elétrica, a parte de encanamento, está tudo comprado, toda a mão de obra está pronta, é só você fazer acontecer. E o pecado ou qualquer coisa, qualquer coisa, não só pecado, qualquer coisa, às vezes, ela simplesmente faz com que a gente pare essa construção. Não que a gente vai destruir tudo. A construção é a nossa vida. Com Deus. Não é porque você simplesmente parou que toda a construção vai demolir. Ela só para. E fica lá parada. Não é tão feio um lugar. Uma construção parada. Pode ser a casa mais linda do mundo. Enorme. Mas se ela tá parada, não tem acabamento, não é feio. É assim. Então... Não pare, sabe. Continue a construção. Se um dia, se você no decorrer desses tempos parou a construção, você já está lá parada, tadinha, abandonada. Volte a construir, pega de novo um tijolo, põe lá e volte a construir essa construção. Para de construir essa vida. O de você ter parado por um tempo não quer dizer que toda essa construção foi destruída. Como a gente pensa. Uh, errei. Uh, agora eu vou. Nossa, agora já era. Foi tudo para abaixo. Eu, eu espero que você entenda o que eu quero dizer. Eu não quero dizer que não tem problema é... não um problema não está em não tô falando que é, é legal ver uma vida errada uma vida injusta é uma vida ímpia uma vida miserável e egoísta não tô falando isso estou falando que viva a vida boa a vida justa a vida verdadeira a vida humilde Uma vida de luz Entende? Destiladas a miséria Que às vezes O um entretenimento nos dá Sabe? Que miséria Que miséria E entre de fato em um lugar Onde não precise mais Do que algumas palavras para mudar o seu ânimo. Para mudar o propósito da sua vida. Para mudar a sua paz, o seu coração. Não precisa mais do que algumas palavras. Não precisa mais de alguns segundos. Larga a mão de passar 10 horas. E no final você sentir que você só perdeu tempo. De 10 minutos De fato com o Senhor Sem pressa Sem ficar vendo a hora E veja a sua vida ser mudada E se não acontecer na primeira vez Vai na segunda Vai na terceira tem uma promessa daquele que busca vai encontrar então vai pra, vai pra cima não perde tempo aproveita o máximo que você puder e eu juro que você não vai se arrepender Claramente, todas as vezes que eu tive que negar coisas, eu tive que negar desejos e sonhos e, e entretenimento, às vezes, por que não? Mas eu não consigo esquecer a maravilha que foi quando eu tive momentos rápidos mas que mudaram a minha vida eu já devo ter visto mexido mais de 100 mil horas eu não sei quanto mas eu já mexi deve ter mexido mais de 100 mil horas no celular já devo ter visto de tudo mas eu não lembro de quase nada é tudo tão fútil, tão sem importância Mas eu não consigo esquecer Dos pequenos momentinhos ali Que fizeram total mudança na minha vida Não desiste meu. Siga fiel Você não vai se arrepender Jesus tem uma obra na vida da gente Jesus quer trazer luz Vida, paz Paciência, humildade Nesse nosso coração é tão perverso Fiquem na paz Ai, tem um outro detalhe Eu tava finalizando, mas Outro detalhe você não luta para ser salvo. Você não se dedica para ser salvo. Você é um homem justo porque você recebeu a salvação. Fiquem na paz.